0: Bienvenidos a Proyecta. Mi nombre es Germán y en este espacio compartiré las historias y experiencias de otros founders con el objetivo de ayudar a entender lo que implica emprender. Así que, ponte cómodo y empezamos. Hola, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de emprendimiento, de emprendimiento en Estados Unidos, de cómo de cómo emprender en Estados Unidos y de todos temas legales con el CEO de Firmaway, Ernesto. Hoy cogemos, volvemos a coger otra vez el, el, el avión y nos vamos para Argentina para hablar con él. Muy buenas Ernesto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas
1: noches. Un placer estar acá. Muchas gracias por, por haberme tenido en cuenta y, y haberme invitado.
0: Nada, pues un placer. Pues Siempre con ganas de aprender de otros emprendedores gusta, eh, como ya siendo habitual, que el, que el invitado se presente. Entonces, ¿quién es Ernesto? ¿En qué proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tienes?
1: Ok, ok, me encanta la pregunta del estilo de vida, tengo que decirte. Eh, <risa> sí. es, es una que a mí también me gusta preguntar. Eh, ok, eh, un poco sobre mí. Eh, soy Ernesto, tengo 24 años, pronto a cumplir mis 25. Soy de Argentina, nacido y criado y actualmente viviendo en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Y hace dos años y medio que me dedico full time a mi único proyecto, que es eh, Firmaway. Y honestamente ha sido la aventura de mi vida. Este, si tuviera que contarte un poco de, de mí, de las cosas en las que creo, eh, es in, imposible eh, negar que... Todo este viaje tuvo mucha influencia sobre esas ideas. Eh, creo que la filosofía número uno en la que decidí enfocarme desde el momento en el que se presenta la oportunidad de emprender es eh, la filosofía long term, digámosle eh, Esta idea de, de priorizar siempre que se pueda el largo plazo. ¿no? Eh, mm -hmm. me, me, en su momento me... Me chocó mucho esta, esta frase de Naval de, de play long-term games with long-term people. Eh, es, es una... Eh, de, definitivamente una de esas frases que, que, que llevo tatuado en el subconsciente, ¿no? Y diría que otro de esos, de, de esos valores que también siento que se, se trasluce mucho dentro de, de Firmaway, cómo funciona el equipo y nuestra propuesta de valores, eh, ser muy directo y... Eh, tratar de siempre decirle que no al bullshit, no decirle que no a todo aquello que no eh, que no se ve, que no añade valor de forma directa y, y que y que se pueda percibir como no auténtico es algo que mucha gente me ha, me ha dicho que le gusta acerca de firmo eh, no hay es bullshit es, 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 es va, va al grano y, y no nos interesa como eh, sobrevenderte cosas ni ni, ni meterte y Ernesto,
0: ¿esto lo has tenido desde el primer día o te ha costado eh, llegar a ese camino del 100 postureo?
1: Entiendo que es algo que en, en buena medida eh, lo, tengo, lo, lo tengo como camiseta desde hace tiempo. Eh, soy una persona que hace mucho que eh, está metida en internet y que hace mucho tiempo que intento Trabajar en internet Y sí. en ese camino Llegué a encontrarme con un montón De eh, gente Muy muy llena de bullshit Entonces sí. es como que Siento que desde chico empecé a entrenar ese detector Y a poder saber Cuando me están queriendo Vender la moto como dicen los españoles sí. eh, Entonces eh, Siento que desde temprano es una de las cosas a las, que, a las que sé que es un no Para mí
0: Bueno, qué bien Qué bien que lo tengas tan, tan claro, ¿no? ¿Y qué haces para desconectar del emprendimiento? Bien, bien, me gusta, me gusta esa pregunta. La verdad, eh,
1: como trabajo 100% remoto desde siempre, jamás mm. tuve un trabajo de oficina eh, y jamás tuve un... Eh, trabajo manual tampoco, es una cosa a la que desde chico Bien. estoy eh, muy, muy opuesto eh, Siempre perseguí este estilo de vida eh, He tenido como mucho tiempo para desarrollar muchos hábitos Y costumbres y técnicas eh, Para poder optimizar esa forma de, de trabajo ¿no? eh, La verdad, algunos de los que me gustaría mencionar Y que, y que soy evangelizador son, primero que nada, la meditación eh, es una, una práctica con la que hace años vengo eh, como intentando conectar, pero en el último tal vez año y medio eh, pude convertirlo en parte de mi vida y puedo decirte que cambió por completo la forma en la que funcionan eh, mis relaciones interpersonales, eh, mi manera de resolver problemas y mi experiencia eh, con mi, mis propios pensamientos. Eh, también, eh, bueno, me gusta mantener una cierta rutina de ejercicio, eh, entrenar, caminar, ir al gimnasio, eh, ese tipo de cosas. Y me gusta leer también, eh, más que nada para desconectar, leo mucha ficción. Eh, últimamente le he estado metiendo a eh, novelas de... Bueno, se llama Exurbia. Lo recomiendo, lo recomiendo bastante. Eh, es un, no, no es, una, no es un, uno de esos, no es un Ernest Hemingway, no es un autor eh, ultra famoso, pero eh, es una especie de llamale eh, ciencia ficción, pero con un énfasis especial en la parte de ciencia. No tiene como muchos elementos de, de de ciencia real, legítimos, pero llevados a un extremo eh, imaginario muy lejano en el que, por ejemplo, no sé, podemos este, eh, extraer una parte de nuestra conciencia y transmitírsela a otros humanos eh, y convivir una realidad en la cual somos más conciencia que cuerpo. Eh,
0: y vol volvamos a ti Ernesto, entonces qué que, que es lo que nos has comentado un poco, ¿no? Que es lo que te anima a emprender, ¿no? Lo llevas casi, pues, en, en el gen. Pero, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Es tu primer emprendimiento? Firmaway, o, es mi primer o, emprendimiento. ¿O, o tuviste antes uno, unos pequeños pasos antes de Firmaway?
1: Ok. Este, sí, definitivamente puedo decirte que es mi primer eh, emprendimiento autopercibido como tal, ¿no? Es como el, okay. el, el, mi, mi primer emprendimiento que lleva el nombre de emprendimiento. Vale. Eh, Hablando un poco acerca de, de mis inicios, uh -huh. eh, puedo decirte que bueno provengo de una familia de clase media, vivo en una ciudad eh, mediana o pequeña, podría decirse, de unos 200.000, 300.000 habitantes, eh, y la verdad, eh, jamás tuve a mi alcance demasiados lujos. Fui a una escuela eh, normalita, eh, no, no tuve como eh, acceso a demasiadas eh, podríamos decir, no sé, eh, herramientas o grupos o mentores, eh, pero tuve acceso a internet, y es algo que, que realmente me cambió la vida, y, y desde muy chico pude apreciar, eh, pasaba muchísimas, muchísimas horas en la computadora desde, desde pequeño, y en el momento en el que me di cuenta de que había gente que estaba trabajando en internet, o más bien, como lo decían, ganando dinero en internet, que en aquella época no se habla tanto de trabajo remoto como ahora, era más, ok, ganar dinero, ¿cómo gano dinero en internet? Sí. Eh, y es una misión en la que podría decirte que, eh, más o menos a partir de los 14 años, eh, no se me, o sea, se me se me puso la cabeza y no se me fue nunca más eh, es como de, de, de repente me encontraba como eh, involucrándome en comunidades online de webmasters o de gente que estaba trabajando en internet eh, un montón de, 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 como, de como te digo de, de estafadores también eh, este, al, al principio recuerdo por ejemplo que estaba metido en cosas tan, tan eh, Sencillas como eh, ganar dinero por hacerle clic a anuncios, o, o resolver captchas, o co cosas así como micro-shops muy, de, de, muy, de pagos de centavos de dólar. Eh, pero que realmente, el, para un niño de 14 años en, en Argentina, eh, en el que el ingreso familiar, eh, que te diría, en, en mi casa no, no superaba entre los 300 a 500 dólares por mes, este número para un europeo sonará a, a, a miseria, pero acá en Argentina con ese número uno subsiste. Eh, el, el ganar, dígase unos 200 dólares trabajando desde la computadora al tiempo que iba a la escuela, era realmente un, un sueño hecho realidad. Y era Bien. algo a lo que, a, a lo que apuntaba y, y por suerte puedo decir que, que, en, que en algún momento lo alcancé. ¿no?
0: Sí. Y que aprendiste en esa primera etapa.
1: Y wow, bueno, creo que lo no, no sé si podría decir que es, una, es un aprendizaje que en esa primera etapa pude ver, pero esa primera etapa me enseñó eh, primero a desarrollar este olfato de, de, de scammers, ¿no? de, de gente llena de bullshit. Eh, y me, también me hizo entender el, el valor de los proyectos de largo plazo, porque como te digo, te encontrás mucha gente que estaba queriendo ganar dinero en internet. Y si vos ya te planteás el, tu objetivo desde un lugar tan, eh, tan cortoplacista como quiero ganar dinero, eh, es muy poco probable que te enfoques en desarrollar el tipo de eh, esfuerzos que te van a llevar a lograr cosas a largo plazo. Entonces terminaba metiéndome en, 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 en cosas súper tontas como esta que te comento. También en su momento me acuerdo que eh, cuando aprendí un poco de desarrollo web y aprendí un poquito más de, de marketing, eh, estaba en algo que se llamaba eh, CPA, que era Cost Per Action. Vos tenías que conseguir eh, armar una, una landing page atractiva que consiga como que personas en el fondo engañadas pongan su número de teléfono y a vos te pagaban como, no sé, tres eh, por, dólares por, por eso y una empresa se quedaba con esa información y tenía el, como el permiso tácito de spamear a tus usuarios. Entonces, yeah. como ese tipo de cosas de visión muy cortoplacista, a, a, a la larga te entendiendo de que eran pan para hoy y hambre para mañana, ¿no?
0: Sí, sí sin duda, ¿no? Y poco éticas, ¿no? También.
1: Sí, es, es muy flojo de papeles, honestamente, es, es algo lo que con el tiempo eh, me, me, me empezó a incomodar y, y sin embargo, en, el, en ese camino eh, en el que para desarrollar este tipo de, eh, de, 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 de empresas eh, medio flojas de papeles, eh, fui pudiendo adquirir muchas skills, como te digo, eh, de diseño de desarrollo web muy, muy básico, frontend, tampoco es que soy un, un full stack eh, de marketing digital que de alguna manera me permitieron evolucionar a mi, a mi siguiente a mi siguiente fase que fue la de eh, agencia de marketing de una sola persona, no era como una, una, el, el hombre banda este que toca como el, 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 el tambor y la trompeta y la armónica y la guitarra al mismo tiempo y eh, más o menos con esta, con esta navaja suiza de, de habilidades, pude empezar a comercializar eh, y a monetizarlas eh, a nivel local. Tenía una como microagencia, podemos llamarle, de, de una cartera de clientes en mi ciudad eh, para quienes entregaba servicios de marketing digital, posicionamiento local, más que nada en la industria de la salud, podría decirte. Bueno,
0: bueno, bueno, hiciste ahí tus primeros clientes y todo esto, ¿no?
1: Exacto, sí, ahí capaz ya te estoy hablando de los 18 años y de repente como que fue completamente casualidad, no fue algo para nada buscado, me tu, fui a una cita con un médico, eh, el médico me dijo, sí, me comentó tu tío, conocido de mi tío, que sos uno con las computadoras, eh, a mí me interesa aparecer en internet, y de repente como que eh, le termino desarrollando una web a este tipo, lo termino posicionando como el, la primer búsqueda cuando alguien en mi ciudad buscaba eh, un médico urólogo. Entonces claro. el tipo de repente se empieza a encontrar con que le llegaban pilas de pacientes de la nada que no sabía.
0: ¿Cuántos leads <ríe> tenían por día?
1: Eh, y mira, creo que más o menos en su pico llegó a tener algo así como, eh, suponete que él normalmente creo que manejaba algo así como unos 60 por mes, eh, y, y terminó con, con, pasando para el mes siguiente, tipo tenía algo así como el doble, eh, y, y eran tipo todas personas en internet y llegué a desarrollarle como estrategias de, de, de marketing, tipo, no sé, haz un quiz para saber eh, si tienes, eh, no sé, un problema de próstata, cosas así de, como la, llevando la creatividad a, al máximo. Ya,
0: bien, bien. bien. Y después de esta agencia ya, ya pasas, ¿no? A lo que es eh, Firmaway. Correcto, sí. De,
1: de alguna manera, el, el, esta etapa agencia... Se extiende por un tiempo el de desarrollo, este primer cliente me recomienda con otro, y ese con otro, y ese con otro, entonces ya tenía una cartera eh, que, me, que me daba de comer, eh, en paralelo estaba estudiando en la universidad, ¿no? este, hice un primer año de contador público, carrera que abandoné porque me, me disgustó muchísimo la... la este, la, la, el trabajo robótico es una cosa que asesinaba toda forma de pensamiento crítico ahora dije, no, esto no es para mí eh, me metí después eh, en algo que yo dije, creo que voy a poder llevarlo me, no me disgusta eh, y al mismo tiempo eh, me, me permite poder desarrollar estos negocios que a mí me interesan eh, y me metí en ciencia política hice cuatro años de ciencia política y en, mientras desarrollaba toda esta microempresa de marketing, ¿no? Y en, es en ese, en ese camino, digamos, en el que cuando llega el COVID, cuando llega la pandemia, eh, me empiezo a saturar. Me empiezo a saturar de, de, de este trabajo, me empiezo a saturar de esa cartera de clientes cada vez más demandantes, que de repente con el COVID también se encontraron ellos con una demanda mayor, eh, me empezó a saturar la universidad virtual La universidad virtual fue horrible Fue de las peores experiencias que tuve eh, Entonces ya sabía que, que Eso no iba más eh, Pero no sabía que venía Y volví a, volví a los orígenes Volví a, a los foros Volví a, a meterme en esas comunidades Y es así que me encuentro con Con un tipo En, en, en uno de esos foros que Bien. ofrecía A título personal Hacerte una LLC en Estados Unidos eh,
0: Una que cual para
1: mí una LLC, una, una empresa eh, Autónoma en Estados Unidos
0: okay.
1: Y lo hacía él. él Él era un usuario del foro Que, que, que decía yo, yo te voy a hacer una empresa de Estados Unidos Para que vos, Webmasters, cobres Tus ingresos de AdSense Por ejemplo, o de YouTube eh, era, era algo lo, lo, lo que se llevaba ¿No? ¿No? Mm. Eh, es entonces que de, me empieza a picar la curiosidad y, y me contacto con este tipo para preguntarle primero qué es esto, por qué, por qué lo estás vendiendo, cómo me puede servir a mí, eh, y en lo que él más o menos me cuenta, me, me empieza a picar la curiosidad y, y, y empiezo a mirarlo. ¿no? Me encontré un montón de empresas estadounidenses que ofrecían un servicio para, para armar tu LLC en Estados Unidos, pero casi nada en español, prácticamente sí. nada. Y empiezo a charlar con este tipo y me comenta que le interesaba empezar a adquirir clientes de, de la Latam ¿no? él tenía, tenía alguna clientela en España, tenía los, la gente del foro pero muy baja escala claro. y yo me doy cuenta de que con visibilidades de vender en internet eh, había una oportunidad en ese mercado ¿no? mm. y, de que, y de que podía llegar a funcionar eh, una marca que comercialice los servicios de este, de este, de este chico eh, es así que nace la idea, ¿no? En, es así que empieza el Germán. Entonces, me contacto con él, eh, le propongo, ¿qué te parece si nos asociamos? Y después de darle muchísimas vueltas a la,
0: a ya, la entonces, idea... ¿te ¿Estás con un loco? ¿Hacía lo loco? Eh,
1: no, charlé con él, eh, tipo tuvimos, tuvi, tuvimos múltiples contactos, pero 100% online, ¿eh? no, no, no te no estoy, estoy hablando de... Sí, sí, eh, sí. 100% Pero, ¿o, like? hubo, ¿o
0: ¿Hubo un buen vínculo?
1: Eh, de buenas a primera sí eh, era, era, era algo que, que, <risas> que, que, que fluía eh, yeah. Spoiler eh, es, Eso no va a durar mucho yeah. eh, y... <risas>
0: ya, 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 por eso Por eso te, te he
1: preguntado <risas> y, y de repente Como que me encuentro En un, en un crossroad ¿no? en, un, en, un, en, una, en una encrucijada yeah. Y, yeah. y digo eh, Hay un proyecto acá, hay algo serio Hay algo long term eh, mm. pero no puedo compaginarlo con la universidad, mis clientes, eh, esta, esta cartera de clientes, y honestamente no quiero, o sea, me di cuenta de que la verdad no quería, no, no quería saber más nada con esa, con andar atrás de los clientes, con, con tener que escuchar cada uno de, su, de, 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 de sus eh, no entiendo por qué estás haciendo esto, cómo me ayuda a mí eh, de, de permanentemente tener que justificar cada una de esas acciones de la universidad virtual, que realmente es otro, otro sufrimiento. Y me decidí, eh, la verdad que en esa, eh, esa decisión de dejarlo todo y, y volcarme 100% a este proyecto, eh, me, ayudó, me ayudó mucho mi papá, puedo decir, la verdad. Eh, conversé mucho con él acerca de la idea y eh, de... de Realmente me costó muchísimo el, 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 el enfocarme en una sola cosa. Llevaba una vida haciendo 32 cosas al mismo tiempo. Yeah. Y, y decir, ok, voy a hacer una, eh, es algo que te puedo decir, eh, fue muy poderoso, pero muy difícil. Eh, muy, muy difícil de hacer. Bien, bien.
0: Y bueno, la hiciste y te salió bien, ¿no? De alguna forma... De
1: alguna forma, sí Los inicios fueron complicados eh, yeah. el, este, este socio Este, este socio me yeah. proveyó De cierto apoyo al principio eh, Y de, de know-how que, que de alguna forma era lo yeah. que yo necesitaba Ajá, Para sí, tener claro. como el, la primer, el primer puntapié eh, me, me enfoqué Primero en construir eh, La marca, llámale eh, yeah. Una identidad visual, un nombre Un dominio, una web Uh -huh. eh, y una vez que lo tuve, que habrán sido, qué sé yo, de los meses de octubre... ¿Y, ten y
0: tenías clientes de mientras construías eso? No,
1: no, no, nada, eh, Vaya. nada cero, 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 cero. con mis padres, eh, no tenía mucho que perder, eh, okay. era, era como un, el, el proyecto, pero, okay. pero nada más, yeah. eh, y construyo la web más o menos en dos meses, la identidad, todo, y de repente me encuentro ante la necesidad de hacer contenido, y no sabía mucho, o sea, me di cuenta de que no sabía muy bien lo que, lo, los, los, el nitty-gritty de lo que estaba vendiendo, porque eso es lo que tiene el negocio, la industria, es muy eh, densa en información, o sea, hay que saber muchos detalles de política, de, de impuestos, de, de fiscalidad internacional de cada país, es, es muy muy denso, entonces, eh, es algo que a mí me gusta, eh, el interiorizarme en algo súper súper complicado, y marañarlo hasta lo más profundo, eh, un, un rabbit hole, y, uh -huh. y la verdad que fue, fue, fueron unos largos meses de, de, de hacerlo a, a pleno, ¿no? uh -huh. y para más o menos lo, los primeros meses de ya en, enero de 2021, tenía un blog eh, robusto, eh, con contenido generado por mí, y empezaba ya a diseminar un poquito la, la página por distintas comunidades que yo me encontraba que podían llegar a tener interés. Muchos grupos de Facebook, mucho Reddit, comunidad en Reddit, de, eh, acá en Argentina hay mucho nicho ahí en Reddit, eh, se mueve mucho la comunidad, y, y de repente ya empezaban a aparecer interesados, no gente que, que mandaba eh, mensajes, que, que preguntaba qué es esto, eh, pero no llegaban muy lejos fue más o menos por ahí de enero de 2021 que llamale el lanzamiento oficial eh, que se cierran las primeras y cierran las primeras dos ventas el mismo día el, 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 no es que hubo una primera venta sino que fueron casi simultáneas eh, un mismo día Bien. en el cual te puedo decir fue un momento eureka increíble estaba Bien. en la habitación ahí en la casa de mis padres venía de trabajar no sé cuatro meses diez horas por día eh, y fue literalmente gritar, o sea, fue levantar los brazos y, o sea, lo, está pasando, es real. Yeah. <ríe> Le vendí a alguien.
0: <ríe> ¿Y cómo uno se mueve por Reddit?
1: Mm, y buena pregunta. No, no, era, sabes que, no, no era usuario yo de Reddit hasta el momento en el que tuve que, que ponerme a hacer esto. Yo mm. sabía que ahí estaba la gente, porque, porque soy una persona que se las trae ya en el internet, yeah. pero no era usuario. Hardcore de Reddit ¿eh? sí. Tuve que aprendérmelo un poquito sobre la marcha Pero eh, lo que tiene De, de, de súper poderoso Reddit Es que tiene comunidades Que ya están eh, anichadas Que ya están segmentadas por vos Que vos no tenés que eh, Agarrar y que configurar claro, tus claro filtros de, de, de demográficos De intereses, sino que vos vas ahí Y podés postear Bueno, más, hay moderación, ¿no? Pero podés postear eh, Y si tu contenido es de valor que si, si, ciertamente si, si querés jugar a un juego de largo plazo y vas a tener que, que crear contenido de valor eh, la gente le va a interesar, y, y de repente yo me encontré que en las comunidades correctas mi contenido hacía eh, mella, entonces eh, había, ya había gente preguntando por esto, ya había gente preguntándose cómo hago una LLC en Estados Unidos, eh, es, es la opción que yo necesito eh, si soy freelancer si soy programador, eh, me, me sirve no me sirve, eh, mm. es, es algo que ya se estaba tratando, entonces Llegué, eh, llegué a ocupar un lugar que de alguna manera existía. O estaba vacío, pero existía.
0: Okay. Que había diálogo, ¿no? Había sí. debate. 100%. De sí. sí, sí, sí. Genial, genial. Y volviendo a Firmaway. Eh, eh, cuando estoy ahí, ¿qué me encuentro? <risa> ok.
1: <risa> eh, bien, lo primero. Eh, como, te, como te podrás imaginar, Firmaway es una startup 100% bootstrap. El, no tiene capital externo, no tiene venture capital, no tiene nada eh, Desde el primer momento es, es un proyecto bootstrap Y a día de hoy te vas a encontrar con un equipo 100% remoto de unas 20 personas eh, es, ha, ha crecido a, un, a una magnitud Bien. que ni yo mismo me, me proyectaba en ese momento eh, si, 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 si me estás preguntando, en aquel momento enero de 2021 te hubieses encontrado con conmigo y, y, el, y el primer atención al público que había contratado en ese momento eh, respondiendo los mensajes de Whatsapp hoy te vas a encontrar con una estructura eh, mucho más robusta, con distintos canales de atención, con ¿Vale? eh, un, un, una estrategia mucho más eh, pensada, ¿Vale? ¿no? y que apunta a, a intentar transmitir la mayor eh, cantidad de presencia humana posible es algo que nosotros entendimos que es esencial en lo que nosotros estamos vendiendo hacerle ver a al, al cliente o a, a, al interesado que del otro lado hay personas que se preocupan por que a su negocio le vaya bien. ¿no? Es, es, eh, no, uno no está haciendo eh, algo, una, una tontería, no es, es abrir una empresa en Estados Unidos y, lo, y como, como mínimo que del otro lado haya personas que se preocupan que, de, de que todo esté bien y de que nos mantengamos al día con todo, eh, es, es algo esencial.
0: Qué bien, qué bueno. Luego, luego hablaremos de cómo abrir una... Una, una empresa, ¿no? Pues allá. Todo otros. lo que quieras. <ríe> que me puede llegar a ser interesante. Pero hay otra cosa que me llama la atención. sois es Bootstrap, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo habéis escalado, ¿no? Eh, con presupuesto pues, prácticamente cero.
1: Mm, es, una, es, es una buena de, pregunta. De
0: 010 o 0, 100 no sé. <ríe> sí, 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 sí. sí
1: Bien, mira, puedo decirte que cuando arranqué Firmaway, más o menos la inversión inicial fue. Mm. Fue muy poca, o sea, eh, fue más tiempo que dinero, definitivamente. Eh, tenía el capital suficiente para más o menos eh, poder tener mis gastos y mi vida y al mismo tiempo contratar un primer empleado. Es algo que pude financiar por mí mismo gracias a que llevaba ya un tiempo desarrollando mis negocios en internet. Eh, sin embargo, el, el, el escalar definitivamente fue un, un proceso en el que eh, corrimos permanentemente atrás de la demanda orgánica. Eh, puedo decirte que no tuvo que batallar para nada Firmaway para conseguir growth. El, el crecimiento fue muy orgánico, eh, muy del boca a boca, y la mayoría de ese crecimiento, de ese escalar a nivel equipo, eh, es un trabajo de tratar de aumentar permanentemente la, la capacidad de servicio al tiempo que sostenés la calidad. Eh, ese fue principalmente el desafío de Firmaway. Eh, Firmaway hasta el día de hoy no tiene un equipo fijo eh, y 100% dedicado a Growth. El, 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 los esfuerzos de Growth están en alguna, liderados por mí, eh, pero muchas cosas outsourced a eh, consultores o agencias eh, terceros. El, el, la plantilla de Firmaway es eh, servicio, eh, digamos, atención al cliente ventas, eh, servicio, y ahora ahora recientemente un departamento de producto que se encarga ahora sí de construir software y es un poco lo que lo que viene ¿no?
0: y sigue siendo orgánico o ya o ya, o ya compráis leads más orgánico o
1: sea hay, hay, hay anuncios los hay eh, ¿Eh? ahora mismo no, por ejemplo, desde enero hasta el día de hoy no hay anuncios, por ejemplo, pero okay. eh, durante el año generalmente hay anuncios, pero muy bajo presupuesto o sea, no realmente
0: yeah.
1: y, y es una decisión consciente, porque si yo pusiera más presupuesto mi equipo no puede garantizar la calidad del servicio, eh, yeah. la, la demanda Bien. sería sería demasiada entonces,
0: entonces, ¿es escalable este negocio? <risas> eh, es el desafío, es el desafío. Eh, precisamente o sea, la... estás ahora en pensar cómo productizarlo. De alguna forma
1: Exactamente, exactamente, el, ah, diste claro. la tecla eh, de, de alguna manera Ya el, el crecimiento orgánico Nos estaba volviendo locos Para darte una cifra eh, Nosotros de enero hasta hoy Vendimos eh, un tercio de lo que se vendió En todo el año pasado eh, uh, O sea, en, 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 los primeros, en los primeros 45 días del año Y un 50% De esas ventas eh, Seleccionaron en la casilla ¿Cómo conociste a FirmaWay? Me lo recomendó un amigo. Es entiendo. muy, muy potente el, <risa> el, el motor orgánico de, de firmware, Entonces, eh, eh, de, ya se hizo patente de que no podemos seguir esto de como escalando personal, 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 personal. Eh, tiene que empezar a productificarse, ¿no?
0: ¿Y dónde está el reto? está ahí? Eh, ¿Ya sabes cómo? ¿Cómo estás en ello? lo
1: estamos descifrando en algo, de alguna manera eh, no soy no, quizás no soy eh, como como por darte cuenta mi perfil y siendo que soy el único founder eh, sí. está mucho más orientado al growth entonces mm. para este desafío eh, decidí valerme de gente que está muchísimo mejor capacitada que yo eh, recientemente firmó y sumó a su eh, CPO eh, Héctor Gómez y es quien de alguna manera junto conmigo está pensando el, la, la manera de encarar este desafío pero pasa mucho por eh, eh, automatizar, eh, en primer lugar, y, y tratar de conseguir que los procesos insuman una cada vez menor cantidad de horas
0: hombre. Ya, ya, ya. Bueno, más, más que el segundo que no es el primero, pero bueno, vamos a ver cómo está sí. ese desafío. <risa> sí, 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 sí. <risa> y, ¿cuántos clientes eh, habéis tenido durante... Todo firmado hoy, la historia se puede decir.
1: Mira, para darte para darte Un, un recorrido El primer año eh, Yo me acuerdo que lo, Más o menos marzo eh, Habiendo vendido, no sé, 10, 12 Dije, ¿qué sería lo más loco que me puedo proponer? Bueno, vender, qué sé yo, 100 Una locura eh, Vendimos 120 El segundo eh, Ni siquiera me hice la pregunta eh, El segundo vendimos 3, 370 Vale eh, y, y en lo que va de este, ya, ya van más o menos 140, 150. Eh, así que okay. total, totalizamos algo así de, de 600.
0: Pero tenéis un roadmap, ¿no? <ríe> eh, sí, sí, ah, sí. Vale, sí, vale. sí. <ríe> 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 Por supuesto. Pero, de,
1: si, siéndote honesto, eh, es, el, es el momento, más o menos, el llamarle segundo semestre de 2022, en el que ese tipo de preguntas se empiezan a hacer en firma Boy. Antes de eso eh, claro. era, era, era esto que te digo de eh, cómo hago para, no, para que esto no explote cómo hago para, para poder seguir vendiendo y, y, y poder al, al mismo tiempo nada, que conseguir que el, que el servicio evolucione y mejore también no, no es simplemente como mantener la calidad sino que, que, que siga siendo competitiva, que mejore permanentemente
0: Bien bien bien. ¿Y, y cu ¿Cuánto, ¿Cuánto habéis facturado? Eso puede saber
1: Sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, acá no hay NDAs, no hay IBCs. No hay, no hay, no hay eh, el, el, el primer año, de enero a diciembre, firmó de factura más o menos 75K. Eh, okay. es, eh, hay, un, hay un artículo en el, en el blog que, 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 es, que menciono que es 100K, pero es una, es, una, es una cifra de enero a enero. Entonces son 13 meses. Yeah. El primer año, la, la, la cifra de, set, de enero a diciembre es 75. Eh, okay. Y el segundo... 2021 a 2022 son 340 mil dólares eh, la, la cifra entonces eh, habla habla de un, de un crecimiento muy muy potente y que la verdad esperamos este, este año el objetivo ¿Eh? es llegar a, a un millón
0: bueno vamos a ver con bootstrapping? <ríe> 100% 100% wow y que ¿Qué tipo de público tenéis? ¿Es 100% argentina o tenéis por toda Latinoamérica?
1: Es muy variado. Es, definitivamente es predominante a nivel argentina, okay. eh, pero el, esta demanda orgánica se, se ha visto de, desde muchísimos lugares. Si tuviera que hacer un ranking, te diría que el, son argentina, primero, segundo España, tercero Colombia, eh, por ahí anda también... este. Eh, Perú tiene su lugar ahí, México, pero te diría más de la mitad es argentino, eso, eso está claro.
0: Ya, yeah. bueno, bien, bien, bien. ¿Y qué, qué tipo de público es? Eh? ¿Gente freelance, nomás digitales? Eh? ¿Gente que, que factura en otro sitio?
1: Eh, definitivamente el, eh, el mercado principalmente son eh, emprendedores independientes, llamales freelance, okay. este. Eh, per personas que monetizan sus habilidades individuales eh, tenés de todo, tenés gente que ya se trae una empresa, que, que ya tiene un equipo, que ya son eh, algo serio eh, tenés gente que son un grupo de tres amigos que programan y que quieren eh, convertirse en una software factory o tenés gente que hace eh, recruitment, eh, tenés gente que eh, Presta servicios personales como eh, Traducción o eh, uh -huh. modelado 3D eh, hay, hay realmente una variedad muy grande uh -huh. de, de, de industrias dentro de, de Filmove y también hay, también hay Quien hace e-commerce, quien hace dropshipping uh -huh. eh, No son mayoría la verdad en, Entiendo que en Europa el, Por ejemplo el español es mucho más el dropshipping Mientras que el, el latino eh, No ve uno no, no hay mucho negocio de dropshipping en Latinoamérica
0: Claro, logística me imagino
1: eh, sí, totalmente. Poco, poco. También cuestiones de aduanas, es algo más,
0: mucho más complicado. Sí, es más complicado. Y bueno, eh, también el tema este del, del dólar, de la moneda, también es un... Es el tema. Es el tema. Sí,
1: sí, 100%. El, sí. Para el argentino, eh, sí, sí, claro. hacer una LLC en Estados Unidos uh -huh. eh, es la forma de resolver eh, su, su lucha para poder... Tener una vida normal y ganar en dólares eh, Realmente claro. eh, Si quien, quien acá en Argentina Lo, lo sufre, lo sabe eh, Tener mm -hmm. que depender De tener los ahorros de tu vida En una billetera digital eh, Tipo Paypal o Payoneer Que hoy o mañana se les ocurre Borrarte de un plumazo Y, y saludos yeah. eh, te, te, es, Ese nivel de inseguridad eh, es, es muy complicado Y, y traer, traer ese dinero al país eh, es algo que está directamente desincentivado. Desde la política, eh, aunque suene ridículo, como, como muchas cosas de, que se hacen acá, eh, se, se castiga tanto al que, al, al, al que gana en dólares en Argentina que eh, literalmente desincentivan el, el hecho de que ese, ese dinero vuelva al país. Yeah. Cambie. Honestamente, eh, eh, es, es algo que yo le digo, yo, muchas veces lo digo en broma, pero... Eh, si yo, si yo votara con el bolsillo yo votaría que ese tipo de políticas continúen porque afirmo y le conviene pero obvio, yo no obvio. quiero eso claro, yo no, claro. yo, a mí nada me, nada me gustaría más que ver a la economía remota bueno, ahí, argentina florecer y, y lo,
0: llenarse de gente que, que lo, trabaja freelance y, y que gana en dólares lo bueno y espero que pase que tenéis emprendedores que, quede, que quiero que cambiar un poco pues, estas reglas ¿no? de startups total Vamos Total. a ver, ¿no? En un futuro, porque hay promesas, hay mucho dinero muchas startups, pero vamos Tengo
1: esperanzas. Honestamente, soy, soy hay... optimista. Quizá, quizás a veces me juegue quizás, en contra, pero... Quizá, quizás eh, no sea un optimista.
0: camino pues, a corto plazo, digamos, a muy largo plazo, pero, pero quizás sí, sí pueda pasar cosas. <ríe> sí, ojalá que sí. Y volviendo a ti, eh, en esto, que bueno, ya hemos hablado de, de Firmaway. <ríe> eh, vayamos a momentos. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre? Dentro de tu emprendimiento
1: Ok <risa> eh, Creo que si tuviera que Si tuviera que decirte Mi mayor momento de incertidumbre Probablemente sea eh, El Q1 Digamos, primer trimestre de, Del año 2022 eh, se, se, se termina el primer año de FirmAway, eh, Cerramos el año fiscal Digamos, de enero a diciembre y nos encontramos con el desafío de, por primera vez, tener que encarar el proceso de renovación anual de todas las empresas eh, de nuestros clientes. ¿no? Eh, un poquito de contexto acá acerca de, de LLCs, quien, quien hace una, una empresa en Estados Unidos, eh, se, se, se gana una serie de obligaciones. ¿no? Uno debe declarar sus impuestos todos los años, al fisco, uh -huh. al a IRS, uno debe mantener cierto compliance con el estado donde radicó su empresa, a diferencia de quizás la mayoría de los países de Latinoamérica en los que uno abre la empresa en, en el país, allá uno la abre en un estado. Eh, yeah. que sí. Al ser un país mucho más federal, tiene legislaciones diferentes para hacer negocios. Eh, y el, este, al, estas, Todas estas obligaciones de las que te hablo eh, tienen su deadline, eh, entre, porque bueno, son muchos estados son, son, Hay muchos tipos de obligaciones diferentes Entre el primer trimestre de cada año ¿no? Al cierre del año calendario Y Firmaway como parte de su propuesta de valor No solo incluye la apertura de una LLC Y una cuenta bancaria en el país Sino también todas las gestiones y trámites necesarios Para poder mantener operativa esa empresa Y estar al día con todas esas obligaciones
0: uh -huh.
1: Es entonces que nos encontramos por primera vez Con el desafío de para esos 120 más o menos clientes que teníamos, eh, poder tener un servicio que, que les funcione para poder eh, mantenerse compliant y, y, y declarar sus impuestos y todas sus obligaciones. Eh, fue caótico, eh, fue, fue definitivamente el momento de mayor incertidumbre, eh, tuvimos que, bueno, es un, es un servicio que ciertamente nosotros tercerizamos y laburar con un eh, proveedor, para, para este tipo de servicios eh, Que realmente el, este, año, este año lo cambiamos eh, no, era, no era el mejor Tuvimos que adaptarnos muchísimo eh, Tenían una muy mala comunicación Permanentemente se perdían los mails el, eh, Había mucho de vuelta Entre que si el, si el contador necesitaba algo Tenía que venir a nosotros Y nosotros al, al cliente Y el cliente de vuelta a nosotros Y de vuelta al contador era, eh, Realmente se armó un una, una bola de nieve de, de demandas insatisfechas en, eh, en las que, si bien se vendió, porque la verdad que se, eh, el servicio se vendió muy bien, eh, nos costó mucho eh, honrar la palabra a tiempo. Por suerte, con todos pudimos que, eh, honrarla. Eh, pero en, la, en muchos tomó más tiempo del que planeábamos. Entonces, para muchos clientes, por ejemplo, tuvimos que pedir una prórroga. Eh, las obligaciones, por ejemplo, vencen en, en algunos casos, no sé, en marzo o abril, pero se pueden pedir prórrogas. Entonces, eh, tuvimos que hacer esa, esa vuelta para poder eh, garantizar que iban a mantenerse compliant. Y realmente el, eh, todo ese periodo fue para mí de una... Enorme incertidumbre. Puedo decirte que, más o menos, para febrero marzo, yo estaba muy preocupado de que eh, clientes nuestros se, se queden una, en una mala posición con el fisco, eh, cosas así que, que realmente son, son graves, y, y no quería que, que, que eso pasara. ¿no? Entonces, temí temí por el, por el futuro de firma eh, y, y, y hoy. Y la mal, a plan pero... B? ¿Y la verdad es que el plan B era, eh, si, si, si realmente no íbamos a poder procesarlo, era bueno. Eh, a, asociarnos con, con alguien Que ya que sí, que, sí tenga la capacidad De, de hacerlo y, y decirle Bueno, mira, estos son mis clientes eh, Tienen este problema eh, Resuelvanlo eh, Tomen todo este dinero que nosotros les cobramos eh, porque, porque sí digamos el, eh, Honestamente era un, era un desafío que en ese momento eh, Lo encaramos con, con, con Mucho optimismo, con muchas ganas Pero nunca lo habíamos hecho antes eh, Entonces eh, Como, como como primerizos, eh, no, nos tomó mucho, mucha prueba y error eh, el poder encontrarlo, pero puedo decirte que al día de hoy eh, es eh, muchísima la madurez de, del equipo en este, en este sentido y la segunda, la segunda vez, digamos, este, este eh, primer trimestre de 2023, eh, las cosas están llevándose de una manera muchísimo más ordenada y que la verdad me deja mucho más tranquilo.
0: Bien, bien. importante es eso, ¿no? <risa> Final sí. del día. <risa> y cuál ha sido tu otro momento, eh, vayamos al otro extremo de, de, más, de más felicidad.
1: Ok, eh, la verdad probablemente sea el mismo, pero mirado desde otro lugar completamente diferente. Imagínate <risa> esto, eh, Firmaway cada mes, digamos, el cash flow es las ventas de de LLCs y cuentas bancarias que se hacían, ¿no? Entonces tenés 2021, primer mes vendés dos LLCs, después vendés un poco más, el, el, creo que en el que más vendimos, vendimos qué sé yo, unas, unas 15, 20, y, y tenés una facturación variable, pero de dentro de un rango, ¿no? Y de repente tenés tres meses de, de, del año siguiente en los que todas esas personas que te compraron la LLC eh, te compran el servicio de de compliance de renovación anual y de repente tenés un influjo de dinero eh, que, que no te esperás o sea, a ver, te lo esperás pero que realmente no, no, te, no te imaginabas que primero el 90 y pico por ciento de ellos iba a contratarnos para, para este servicio eh, y que lo iba a hacer dentro de ese primer trimestre, entonces eh, de repente cuando me encuentro en, en, en esa situación digo wow, o sea eh, Todas estas personas nos confiaron a nosotros el mantener su negocio eh, bien parado frente al, frente al fisco, frente a la ley y de verdad les estamos enseñando valor a un punto en el que nos, sigue, nos siguen eligiendo. En, en, honestamente siempre tuvimos más demanda de la, de la, que, de la que estábamos preparados para, eh, para tolerar pero ese fue el momento en, 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 el, que, en el que creo que dije esto va en serio y tengo que plantearme de verdad el, esto de ser un CEO. Eh, hasta, hasta, puedo decirte que eh, hasta entonces, si bien eh, nunca dejé de aprender, siempre me, 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 me formé, siempre intenté hacer mejor mi trabajo, eh, esa, esa temporada de impuestos de, 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 ese, de ese 2022 perdón, es la temporada 2021 pero cursa el 2022 eh, el primer trimestre eh, me, hizo, me hizo realmente darme cuenta de que lo que estábamos haciendo
0: era grande ya y lo sigues pensando, ¿no? y la verdad este año fue, fue, fue el triple, así
1: que creo que no necesito no necesito añadir más detalles o sea, la, la verdad es una montaña rusa eh, este el emocional, tenés momentos en los que, en los que decís eh, no, eh, esto no va, no va más, esto no camina eh, y, y tenés otros a los que decís podemos comernos el mundo tranquilamente y te digo el, la verdad, por suerte son, son, son más los eh, los, los segundos pero eh, cada vez es, es más grande el, la, la, la esperanza y el, y el optimismo
0: bien Bien, bien. Esperemos que siga así. Ahora sí. Que sí. Vayamos, vayamos a, a la pregunta de, de oro, ¿no? ¿Qué ventajas tiene eh, pues abrir una empresa en Estados Unidos?
1: Ok. Eh, para esto preparé unos bullet points, así que vamos a hacerlo preparado?
0: aquí.
1: Eh... <ríe> lo primero, a ver, esto, y esto es algo que te digo eh, uno, uno no, yo ya te digo a esta altura no necesito ni prepararlo, pero yeah. eh, <risa> lo primero, lo más importante de todos ¿por qué voy a abrirme una empresa en Estados Unidos? bueno, para tener una cuenta bancaria empresarial eh, mm. es, el, es, es el primer punto que realmente a muchas personas eh, le resulta obvio pero hay una diferencia muy importante entre una cuenta bancaria personal en Estados Unidos y una cuenta bancaria empresarial eh, es especialmente relevante para el latinoamericano la diferencia, pero para no, eh, nosotros tenemos una comparativa en la web, que esto lo deja súper clarito, también tenemos un post en Instagram, pero eh, para, para no extenderme demasiado, eh, la cuenta bancaria empresarial uno la puede abrir en forma remota, la cuenta bancaria personal eh, es prácticamente... Bueno, ahora hay, ahora hay algunas startups, pero no te estás abriendo una cuenta en serio. No, no quiero meterme ahí a, a tirarle shade al producto de otro, ¿no? pero eh, es, 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 medio, es una cuenta, medio que no. Medio que no. Eh, una cuenta bancaria empresarial es eh, mucho más robusta. A eso quiero, a eso quiero llegar. Eh, al abrirse eh, también una empresa y una cuenta bancaria, eh, uno gana acceso a plataformas y servicios financieros a los que un latinoamericano no tiene acceso. Eh, uno tiene acceso a eh, cobrar por Stripe, por ejemplo, uno tiene acceso a eh, el, el wholesale de casi cualquier cosa que te imagines, este, uno tiene acceso a inversiones eh, en, en bolsa o en, en cripto, lo que quieras invertir, eh, a, a, que desde, la, desde lo individual eh, son mucho más complicados y tienen mucha, muchas trabas, eh, se gana mucho también, eh, para quien le interesa, en privacidad financiera. El, el, el compartimiento de datos eh, de, de empresas estadounidenses es eh, mucho más celoso que, que los datos personales. ¿no? Eh, al ser la empresa un contribuyente estad estadounidense y el individuo un contribuyente español o argentino, eh, son tratados de forma diferente por, por el Estado y, y definitivamente uno gana también en, en la disminución de la burocracia, ¿no? Operar una empresa en Estados Unidos es millones de veces más sencillo que hacerlo en, ¿Sí? en, en,
0: ¿En, cuánto, en el propio país. ¿En cuanto se puede abrir una empresa en Estados Unidos? horas? <risas> eh,
1: mira, una, una empresa es realmente rápido de, de, de abrirlo. Después tenés eh, obtener el, tu identificador fiscal, abrir tu cuenta bancaria, hay toda una serie de, de mm -hmm. gestiones que vienen, a, que acompañan el proceso. Nosotros una de las, de las keywords que, 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 nos, que nos identifica es hacerlo simple. Eh, para darte una respuesta concreta, el, nosotros en 15 días hábiles eh, podemos tener la empresa y la, eh, el identificador fiscal ready to go,
0: yeah. y de
1: ahí abrir la cuenta bancaria es un proceso que con nosotros se hace muy rápido, tenemos partnership con, con, con dos bancos y nos garantizan tiempos súper rápidos de apertura. Eh, hay, existen ciertos requisitos como tener presencia online, donde le van a abrir una cuenta bancaria a un, claro. un papel de una empresa. Si tenés una presencia online ya, ya desarrollada, es algo que nosotros en tres días hábiles lo podemos hacer. Entonces, claro. eh, es, es un proceso bastante ágil y, y que lo simplificamos muchísimo.
0: Ya. Y o sea, con, con que tener virtualmente la cuenta ya, ya computa, ¿no? O sea, ¿qué requisitos hay que tener aparte?
1: <risa> Eh, son muy bajos, la, la, la verdad. Para, oh, yeah. para abrir una empresa en Estados Unidos el, mm -hmm. el requisito es bueno ser mayor de 18 años y okay. eh, eh, generalmente no trabajamos con gente que eh, reciente de países que están eh, sancionados por Estados Unidos. Por ejemplo, ah, nos encantaría, claro. pero no podemos trabajar con Venezuela. Yeah, eh, es un claro. país ultra sancionado. <risas> eh, lo mismo con o sea, Irán, Afganistán, etcétera, etcétera. Mm. Eh, y para abrir la cuenta bancaria, se, se solicita eh, un escaneo del pasaporte y tener una presencia online desarrollada para la cual firmo y asesora a, a que la puedas optimizar y sí. tenerla bien pulida de manera que te podamos garantizar la apertura. ¿no?
0: Vale, vale. O sea, os dedicáis en eso, ¿no? O sea, sois especialistas en eso, ¿verdad? Es parte del servicio, sí, 100%. Vale, vale, vale. ¿Y, qué, y impuestos y tasas? Muchos o pocos... Esa es, otra de la, esa es
1: otra de las ventajas. Este, los, los impuestos son mucho más bajos, eh, la verdad. Depende mucho de, de, de... A ver, depende mucho de en qué país te encuentres. Cada país tiene sus normas. Eh, la, no puedo hablar de la fiscalidad de todos los países, de nuestros clientes. Vale. No, no conozco el, el nitty-gritty de todos. Pero puedo decirte que si... si está, empezando por Argentina, ¿no? Eh, estando acá... Por la misma actividad comercial desarrollada como eh, autónomo, acá se llama monotributista, eh, haciéndolo a través de una empresa en Estados Unidos, es muchísimo eh, menos lo que se paga. Eh, en, en el orden de eh, el, eh, más o menos la mitad. O sea, pagas Ahí. la mitad eh, y que de lo hicieras de otra forma.
0: ¿cu cuál, ¿Cuál es el porcentaje de, de, de impuestos? No sabe.
1: Bien, mira. Eh, tengo que desglosar un poco esa respuesta, eh, para, para, hablando del caso argentino, porque realmente hay muchos, eh, hay muchos pormenores que, que no son menores. Eh, entre, entre lo que uno pierde por eh, el tipo de cambio, eh, porque yeah, yeah. El, eh, long story short, el gobierno te obliga a venderle los dólares a una tasa de cambio menos conveniente que la real, ¿no? Okay. Eh, a, can, a, a quien, a quien gane en dólares. Eh, entre los impuestos y, y, y toda la ola, más o menos uno pierde entre el 40 y el 60% eh, de, lo, de lo que gana en dólares. Y hablando de que con un LLC, pues, eh, si, 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 real, si haces muy poco, sea, si sos muy holgazán pagas entre el 15% y el 20% y si, y si haces una buena estrategia podrías pagar muchísimo menos. Ah, bueno. <risas> la, ah, la bueno. En el en, 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 en diablo están los detalles y, y, y la estrategia es, es algo súper importante. Eh, para, para muchos de nuestros clientes eh, eh, en, ellos no pagan impuestos en Estados Unidos. El, hay, hay muchos... Eh, a, acá el, el tema de los impuestos en Estados Unidos es, eh, es, es muy interesante, muy... Eh, podemos hablar horas de eso, pero en, 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 en resumen, eh, si el negocio no tiene una presencia sustancial en el territorio estadounidense, eh,
0: yeah.
1: eh, no, no, paga, no paga impuestos en el país, ¿no? Y lo, le corresponde pagarlos en el, en el país propio.
0: Bueno.
1: Eh, de la forma, en la, que, de la forma en, la que, en la que funciona, y hablando de esto de presencia sustancial... Eh, tiene que ver con el hecho de que para performar la actividad comercial que tu negocio desarrolla, si no tenés eh, personas eh, ubicadas en el territorio estadounidense, trabajando en ese lugar, eh, si no tenés infraestructura, oficinas, depósitos, eh, cual, cualquier clase de le, propiedad de la empresa que, que esté localizada dentro del territorio, eh, es, es, ya, ya son factores que te colocan en una posición muy favorable. Y no, no quiero agarrar y decirte acá mismo, te prometo yo, Ernesto Setur, que no vas a pagar impuestos, porque es algo que, que se debe analizar con, 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 mucho más de, con mucha más tranquilidad. Sí. Eh, pero bueno, pueden, pueden informarse mucho más a detalle en el blog de Firmo y que ahí lo tenemos muchísimo claro,
0: más claro. desglosado. Sí, sí. Entonces hay un vacío, ¿no? Ahí para los que, para los que no pagan. De forma. Mm. En realidad, eh, siéndote honesto, eh,
1: habiendo ya trabajado con Estados Unidos por un tiempo, eh, puedo decirte que no se trata de un vacío. Eh, vale. es, es algo que está estipulado de esa manera. Vale, eh, vale. Estados Unidos lo, lo, es totalmente intencional al respecto. O
0: sea, eh, le, le da el ok, ¿no? Estados Unidos.
1: Totalmente. Lo totalmente eh, lo, lo, lo sabe y le conviene eh, a vale. Estados Unidos. Porque mm. uno... Eh, a ver, acá ya me estoy metiendo en, en, en temas un poquito más deep. pero sí. el, más, más allá de los intereses del Estado, de... de de sostener un cierto, un cierto equilibrio fiscal llámesele eh, el interés eh, fundamental más profundo de los Estados Unidos eh, es mantener la hegemonía de, de, de la moneda en, como principal reserva de todo el mundo y si ellos tienen que asumir el costo de permitir que un freelancer argentino no le pague un dólar eh, pero que transaccione en, en dólar americano, en lugar de renminbi chino, yo te aseguro que para ellos es negocio. <risa> Entonces, <Vale. risa> eh,
0: okay, okay, son
1: cuestiones vale. de política muy profundas. Ojalá,
0: ojalá tuviéramos aquí esta mentalidad también. <risa> es muy, ah, es muy bueno. largoplacista, es eh, decir,
1: eh, sí, sí. definitivamente.
0: <risa> sin duda, sin duda. Bueno, cambiamos el tema, que hemos hablado mucho, ¿no? <risa> Largo y tendido. <risa> Eh, ¿qué, ¿qué tipo de cultura empresarial tenéis? ¿no? Y, y ¿Tú qué es remoto? Eh, cómo, ¿Cómo lo haces? ¿no? Establecer esa cultura desde la distancia.
1: Ok, eh, la verdad eh, el, el tema de la cultura es algo que me tomó tiempo entenderlo eh, ese primer año del que te hablo, por ejemplo <risa> yeah. eh, éramos muy pocos y corríamos atrás de la demanda y
0: no y, había cultura y la, ¿no?
1: La agricultura la, la era espontánea digamos no, no, no había una intención detrás de ella eh, no. Es entonces a partir de este momento En el que, en el que te digo Mira, a finales de 2021, principios de 2022 Me digo, eh, esto va en serio yeah. Me tengo que formar Tengo que empezar a, a, a ver Cómo se hace esto de ser CEO de una empresa Y el, en ese camino me encuentro bueno eh, Con muchas personas Y definitivamente te puedo decir que eh, una de ellas que influyó muchísimo eh, para mí fue Tom eh, Tom Bando eh, y puedo decirte que soy de la escuela de Tom, soy de la escuela en consecuencia de John Dover y soy de la escuela de Andy Grove eh, a, hablando de ahora sí de, de OKRs, por ejemplo, que son eh, algo que hoy en la cultura de firmware hoy, ocupa un lugar importantísimo ¿no? uh -huh. eh, de este, pasar de esta organización eh, sin forma en la, en la que, en la que en la, las cosas se hacían eh, de manera súper espontánea y, y muchas veces eh, improvisando eh, a una cultura con objetivos claros y métricas indicadores. Eh, hay una transición tremenda que durante el 2022 nos tomamos muy en serio. Eh, por otra parte, si hablamos de, de cultura, también tenemos que hablar de la cultura divertida, ¿no? Estamos hablando acá como de la, de la cultura empresarial, de los objetivos del qué sé yo, pero cuando tenés un equipo remoto, tenés que ser súper intencional eh, con el, la cultura social, llamale, la cultura, la cultura divertida, con, con conseguir que las, que las personas conecten entre sí, que puedan ser amigos, que puedan eh, tener ganas de charlar y. Sí. Al, 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 en una oficina ese tipo de cosas surgen de manera mucho más espontánea claro. uno tiene eh, el, 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 el pasillo el, el, el café o la cerveza después del, del, del trabajo mm. eh, en, en una cultura remota tenés que eh, empujar mucho más esos espacios porque si no la gente simplemente va y trabaja y, y se vuelve a su casa y sí. Claro, y y es menos feliz, ¿no? La, la verdad que sí. Eh, te, te, realmente, si querés tener eh, un, un equipo feliz, eh, tenés que darle esos espacios y, y tenés que empujarlos. Eh, es, es algo que eh, creo que como líder lo, lo, lo entendí. ¿Y no no, sé, eh, no, no ¿Y fue de las primeras cosas que entendí. Eh, y tenemos, tenemos muchos eventos. intentamos eh, darle, darle mucha, mucha dinámica, mucho lugar a... A, a los eventos. Eh, ¿Eventos y... a
0: distancia o eventos...? Eventos,
1: eventos, a, eventos a distancia tuvimos el primer evento presencial a finales del, del año pasado, en diciembre. ¿No? Eh, Se reunió el, eh, parte del equipo acá en Córdoba, Argentina. Eh, fue increíble, realmente puedo decirte life-changing para mí, o sea, ver en persona a, a toda esa gente es una, es una cosa que me, me impactó yeah. muchísimo. Pero eh, in, intentamos siempre... Eh, darle lugar a, a, a eventos remotos en, lo, en los que eh, se, no se trabaje, o sea, literalmente, oh. eventos en los que está prohibido trabajar. Eh, de repente ahora, por ejemplo, estamos lanzando un nuevo evento eh, para, para darle también ideas a, a, a quienes trabajan en equipo remoto, ¿no? Uh -huh. eh, en el que eh, dos personas, dos miembros aleatorios del equipo, eh, organizan una, una jornada de, de una hora en la que eh, todos nos preparamos un, un trago, o sea, el equipo organizador dice, eh, hoy nos tomamos un eh, no sé, un Daiquiri y podemos tomar ese espacio para jugar a lo que querramos, para, para poder charlar, para poder divertirnos eh, diferentes dinámicas que, que, que se puedan proponer y eh, al final del año hacemos un concurso en el que quienes hayan organizado el mejor evento eh, se ganan dos pasajes a cualquier país del mundo entonces el, el, el darle lugar a, a ese tipo de, de eventos de, de conexión de conocerse y de charlar y conectar eh, incentivándolo desde lo económico eh, creo que es, el, es esencial y si querés tener una, una cultura en la que la gente eh, vaya a trabajar con ganas eh, tenés que darle mucha atención.
0: Qué bien, qué bueno. Y entonces, ¿cómo te ves tú como, como líder? ¿Qué estilo de liderazgo tienes?
1: Es, es, es muy loco porque es una pregunta que eh, tuve que, que hacerle a otras personas. Eh, tuve que preguntarle, <risa> que, ¿qué hago bien? ¿Qué hago bien como líder? Eh, porque me, me, me costó muchísimo a mí, a mí mismo el, el entenderlo. Eh, puedo decirte que, que las cosas que que mi equipo le gusta de mi liderazgo es eh, especialmente darles espacio, darles libertad. Eh, hay una... Creo que hay una frase de, creo que es de Steve Jobs que dice eh, no contratamos personas inteligentes para decirles qué hacer. Eh, re realmente intento que mi liderazgo sea lo... Eh, lo menos opresivo posible no me gusta para nada decirle a la gente qué hacer por eso me fui de la política por eso dejé de estudiar ciencia esa política porque realmente no me siento en un lugar en el que yo pueda decir esto es lo que está bien y, y, y esto es lo que vamos a hacer eh, intento todo el tiempo que mi liderazgo se trate de, dar, eh, de ok, el objetivo es este intenta encontrar tu camino para poder conseguirlo ¿no? me sí. parece que es algo que eh, en equipos remotos eh, es esencial poder entenderlo Puedo decirte que el, el micromanagement me lo, me, me lo sacaron muy temprano. Hay eh, tuve una, tuve una anécdota, digamos, el, el, ese el enero del primer mes de lanzamiento, enero de 2021, mm -hmm. después de haberle metido como, no sé, cinco o seis meses a firma hoy, de lleno 10 horas todos los días, eh, me da un viaje. Eh, tenía un empleado que hacía atención al cliente y ventas y me voy de viaje con, con mis amigos una semana al sur de Argentina. Y no podía parar con el teléfono. Estaba, estaba de que miraba, lo, miraba las respuestas, miraba las conversaciones que tenía el, el, el agente de ventas con, con, eh, con los clientes y estaba de que le contaste mal esto, tenés que mirar aquello, fíjate, fíjate cómo le decís esto, no, hay una mejor forma de decirlo. Y rápidamente me, me, el tipo me dijo, déjame trabajar. Eh, entonces, fue, fue, algo, fue algo que fue es un cachetazo pero es muy importante entenderlo o sea eh, la, la gente no necesita que le digas cómo hacer su trabajo eh, con, con que le digas lo que tiene que lograr eh, si, si son la persona indicada eh, ya tienen todo lo que necesitan
0: sí eh, sin duda sin duda y hablemos de futuro Ernesto ¿dónde ves FirmaWay dentro de 10 años y si te ves tú como líder dentro de 10 años?
1: Qué buena pregunta. La verdad, me, me, me acostumbré a, con Firmaway a no hacer predicciones. Te digo, ya el primer año mi, mi, mi predicción <risa> se, bueno, se quedó la, la corta. Predicción y... Siempre
0: es una dedo, pero. Siempre, <risa> eh, to, nunca, uno nunca sabe, pero, pero bueno, no te gustaría eh, verte.
1: <risa> la verdad, el, creo que el, el, el norte de FirmaWay definitivamente pasa por eh, simplificar la exportación de servicios. Eh, eso es algo que, que lo tenemos clarísimo. Eh, no, no, nos encanta trabajar con. Eh, con la gente que crea valor en la economía remota, eh, nos encanta trabajar con, eh, con este nuevo tipo de, 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 de solopreneurs o de eh, sí. y, individuos que crean valor eh, en, en, a través de internet, y creo que un, un, un norte y un número que, que me encanta es, queremos simplificar la exportación de servicios para un millón de personas en, en la TAM y Europa, creo que la verdad sería... Eh, un sueño de acá a 10 años
0: y ¿Pero qué tipo de servicios?
1: <risas> el, la verdad eh, es, es precisamente parte de lo que, de lo que estamos intentando eh, poder, de, poder centrarnos, realmente como te comentaba tenemos un client base tan diverso eh, y orgánico, porque nosotros casi que no lo salimos a buscar que de repente firmo se encuentra en un punto en el cual empieza a, a, a mirar hacia, hacia adentro y decir, eh, tal vez estamos diciendo demasiado que sí, tal vez hay que empezar a, a, a focalizar, tal vez hay que empezar a, a mirar en qué dirección tenemos mayor potencial, qué tipo de problemas largoplacistas eh, podemos plantearnos resolver seriamente, y definitivamente el tipo de soluciones que Firmo quiere construir pasan por simplificar eh, el, hay una infinidad de procesos legales eh, que, que podrían hacerse mucho más simple la LLC es uno de ellos, pero si nos enfocamos en, en vender tus servicios en todo el mundo eh, hay un, un mar, de un océano de, de valor por crear mm -hmm. y de alguna manera el, el, el poder llegar a ese norte de 10 años creo que eh, la la forma de hacerlo va a ser continuar innovando, continuar yeah. eh, hackeando, continuar buscando el, 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 la, la solución poco ortodoxa, que de alguna manera la, la LLC es eso hoy por hoy. No claro. estamos para nada, para bueno, nada cerrados a, a, a sí. la LLC como solución.
0: Claro, y mañana, y mañana puede ser, qué sé yo, la LLC de Bali, ¿no?
1: mañana puede ser eh, cripto, mañana puede ser cualquier cosa eh, 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 honestamente sí, el, el, nuestro, nuestro norte no está atado a una solución, está ya. atado a simplificar
0: ok, okay, okay. <risa> pues vayamos ya a la última pregunta eh, ya es más libre es que des eh, algún consejo a los emprendedores que nos escuchan eh, algún libro, ahora sí, algún libro <risa> ok, <risa> podcast lo que tú quieras, Ernesto
1: ok um... Déjame pensar. La verdad... Eh, volviendo, volviendo a la primera pregunta... Creo que... El, el hábito que le recomendaría a cualquier emprendedor... Es, y a cualquier persona, honestamente... Eh, mediten. Eh, la meditación realmente... Eh, me cambió la forma de experimentar la vida... Y si tengo que indicar un recurso... para Que a mí me ha servido muchísimo... Eh, es la, la aplicación Waking Up de Sam Harris, eh, solo para, para anglo angloparlantes, lamentablemente no está en español, sin embargo hay un montón de opciones súper interesantes en español, eh, puedo, puedo quizás dejar a, alguna por ahí en las, en las notas de, del episodio, pero en lo personal eh, he aprendido muchísimo y si les interesa profundizar... Eh, eh, si ya, incluso si son completamente principiantes la aplicación Waking Up eh, para mí fue un, un antes y un después y fue de hecho lo que me permitió apegarme y amar el hábito de la meditación bueno. en cuanto a libros creo que eh, Measure What Matters, eh, Mide lo que importa de, de John Doerr, es un must ¿Eh? Eh, si, si uno emprende y si me permitís, eh, voy a meter un, un breve Google de, de ese libro que, que, está, que estoy leyendo. Que, <risa> eh,
0: este, La obsesión que, con que, el libro.
1: Lo <risa> no, 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 que pasa es que no lo voy a encontrar, te digo. Y, y, y me a, mira, el primero, eh, el primero este, este me lo, lo leí hace un tiempo, me encantó, de, de este mismo autor de Exurbia: eh, Geometry for Ocelots, geometría para ocelotes, eh, increíble, sí. también ficción. Eh, y el que estoy leyendo ahora, ¿qué se llama? ¿Eh? Beach. Se llama Logic Beach. ¿De eh, quién? De Exorbia también. Eh, Excel... Excelente, excelente Perfecto. ficción. Bueno,
0: pues lo dejamos por aquí, Ernesto. Antes de despedirnos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? All right. eh, uso
1: dos redes sociales, básicamente. Eh, sí. Uso Twitter, uso LinkedIn. Eh, en ambas me pueden encontrar como Ernesto Setur en Twitter, arroba Ernesto Setur en, en LinkedIn también eh, mi apellido se, se escribe C-E-T-T-O-U-R imagino que en el episodio va a estar escrito así que eh, sí. me
0: pueden encontrar por ahí eh, pues genial eh, nada, decirle a la gente que si, que si os ha gustado este podcast, creo que por ahí Emprendedor y nada Ernesto, ha sido un placer que te presentes por el podcast y seguiremos de cerca eh, ¿cómo va? emprendimiento. Ha sido un placer, la verdad.
1: Mi primer podcast, he eh, de añadir, eh, primera experiencia. <risa> bueno, pues primera de muchas. Esperemos. Ojalá que <risa> <Una de las risa> grande. Bueno.
0: Venga, hasta la próxima.
1: Adiós.